0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا وَلَا تَتَمَنَّوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ أليس هذا نهي الله عز وجل؟ من الناهي سواه؟ من المنهي نحن؟ ما المنهي عنه؟ آل حسد. نهانا ربنا وهو مولانا ومربينا ومزكي انفسنا نهانا عن هذه الخصله الذميمه الذيل القبيحه الا وهي تمني زوال النعمه عن فلان لتحصل لفلان الحسد داء الامم الحسود لا يسود الحسود لا يسود أبدا لأنه يعترض على الله في قسمته في تدبيره في خلقه والذي يعترض على الله له عقل له وجه له آدمية يعترض على الحكيم العليم الله يقسم فضله على عبيده وأنت تعترض وتقول اه لو كان كذا ليس لكذا لي الحسد اذا دب في امه قضى على كمالها لن تفلح فلهذا امرنا بان نقاومه في انفسنا ولا نرضى به ابدا نرى الغني الثري السيد الشريف العالم الحكيم لا نتمنى أبدا زوال ذلك عنه ولا يحملنا ذلك على بغضه أو على الكيد له والمكب به بل نقول هذا فضل الله ما شاء الله لا قوتين بلاه ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض فإن كان الذي يتمناه الغافلون مما لا يعطى إلا بالكد والعمل يجب عليهم أن يعملوا ويكدوا ويواصلوا العمل حتى يظفروا بمبتغاهم ويحصلوا على مطلبهم بإذن الله ربهم بالكسب وإن كان لا يكسب بل هو عطية الله فهذا التفكر فيه نقص كبير وعيب ومعرا. إذا بدل أن تشتغل بالتمني والتفكر اشتغل بما ينفعك ويرفعك ويزيل همك وكربك ولا تتمنوا ما فضل الله في بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا الذي لا يكتسب لا يظهر بشيء وقال اكتسبوا ولم يقل كسبوا لأن الاكتساب افتعال بالطلب بذل الجهد والطاقة أما الكسالى والصعاليك في الظلال وفي شوارع الأمة يتحدثون ويريدون ويتمنون ويسألون أن يكونوا أغنياء وسعداء فهذا متنافي مع سنة الله عز وجل للرجال نصيب مما اكتسبوا بأيديهم وعقولهم وأفكارهم وطاقاتهم وللنساء ايضا نصيب مما اكتسبنا والله الذي يكسب والله الذي يعطي اذا فاسالوا الله من فضله واسالوا الله من فضله فاذا كان الامر مرغوبا عندك محبوب لديك اطلبه بالوسائل واسأل الله تعالى أن يوفقك لأقرب طريق وأسهل طريق حتى تظهر بهذا المرغوب وإذا كان المسؤول ما ينال بالطاقة ينال بفضل الله فاسأل الله أن يرزقك الإيمان وصالح الأعمال وأن يواكبك مع المتقين والصالحين هذه هدايه الله هذا تدبير الله لاوليائه بهذا طهر ذلك المجتمع الاول وساد وعز وكمل ولما اعرضنا عن القران وادبرنا عنه ونبذناه وراء ضوئنا وقراناه على موتانا وحرمنا من احيانا حصل الذي حصل من هذا الهم والغم والذل والهون والدون والكون أضف إلى ذلك ما عم البلاد من فسق وفجور وظلال وشرك وباطل سببه إعراضنا عن هذه الهدايات الإلهية ايه أمة عند هذا الكمال ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض لحكم عالية قد لا نتصورها للرجال نصيب مما اكتسبوه ما هو بالتمني والأحلام وللنساء أيضا نصيب مما اكتسبنا بالعمل ما هو باللسان والتمني وأخيرا واسألوا الله من فضله بدل ما تشتغل بالحسد والهم والتفكر في أموال الناس في اعراضهم في حياتهم يسأل الله عز وجل واصل الدعاء اللهم إني أسألك من فضلك العظيم فإنه لا يملكه إلا أنت هذه الدعوة مستجابة اللهم إني أسألك من فضلك العظيم فإنه لا يملكه إلا أنت والح وكثر من الدعاء فإن الله يحب الملحين بالدعاء الآية الثانية وقوله في هذا التعقيب أو التذيل إن الله كان بكل شيء عليما انتبه لا تظن أن ما يجري في داخل قلبكم خواطر وهواجس وتمنيات انها تخفى على الله والله لا يخفى عليه شيء بكل شيء عليم فوق العلم فلهذا اسالوه من فضله وطهر قلوبكم من الحسد والتمني الباطل واللغو ولا وما لا فائده منه الا الهم في النفس والكرب فيها وجدوا واجتهدوا واطلبوا ما تريدون أن تحصلوا عليه من طريق بينه الله ووضع خطط خططه وأسسه تحصلون على المال أو على الزوجة أو على الولد مثلا الآية الثانية يقول لنا ولكل أي ولكل منكم أيها الناس ولكل من الرجال والنساء الذين يكسبون ويكتسبون لكل منهم جعلنا مواليا اي ورثه الموالي هنا الورثه الذين يرثونه ولكل جعلنا مواليا اي اقارب كابناء العم والعموة وما الى ذلك مما ترك الوالدان والاقربون هذه الآية تقرر مبدأ التوارث الذي تقدم في أول الصورة ولكل أي من الرجال والنساء أو لكل من الناس جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون أي ورث مما تركه الوالدان وأتركه الأقربون موالي يرثونه بعد موته ومعنى هذا ان الذين نطلبه من الدنيا ونكسبه سوف نتركه وراءنا وسوف نموت ويرثه ورثتنا ما هو بدائم ولا باقي اطلب الدنيا حسب البيان الالهي أطلبها من أبوابها بدون تمني ولا حسد وإذا تجمعت الأموال عندك فأعلم أن الله عز وجل سوف يورثها مواليك ولكل جعنا موالية مما ترك الوالدان والأقربون الوالدان الأم والأب والأقربون كل الأقرب كما تقدم في يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الهدفين النسب وال والولا وقوله الذين عقدت أيمانكم قراءة سبعية عقدت كذلك هنا شذ من رأى من أهل العلم أن المراد بهؤلاء هم الأزواج والذين عقدت أيمانكم لأنهم إذا عقدوا عقد النكاح تصافحوا أما الجمهور من ابن جرير والصحابة والتابعين على أن هذا في من يحالف بعضهم بعضا إذ كانوا في الجاهلية يتحالفون يقول الرجل للرجل أين نتعاقد دمي دمك ومالي مالك وحياتي حياتك ويتحالفان على ذلك يرثه إذا مات ويرثه الأول إذا مات جاء الإسلام فأبطل عام الفتح هذا فقال عليه الصلاة والسلام لا حلف في الإسلام وأيما حلف كان في الجاهلية لا يزيده الإسلام إلا شدة وقوه لانهم يتحالفون على التعاون على دفع الضر على دفع الاذى على المساعده الماليه على المساعده العقليه جماعه مع جماعه واحد مع اخر يتعاقدون على ان يكون كرجل واحد اذا مرض احدهما مرض الثاني فأقر الله عز وجل هذا وأبطل الإرث، فالتحالف إذا كان قبل, قبل الإسلام يبقى في الرفادة والنصرة والوصية والنصيحة، لكن في باب الإرث أبطله الله بقوله وأولو الأرحام بعضهم لا بعض في التوارث. اصحاب الارحام هم الاقرباء من نساء ورجال اولى بالوراثه فيما بينهم اما المعقود له عهد وحلف فلا حق له في الارث لكن يوصي له من كان حالفه بوصيه دون الثلث لا تزيد على الثلث ينصره النصه باقية يساعد متى طلب المساعدة المالية أو العقلية لكن فقط التوارث لم يبقى بالحلف والمؤاخات والمؤاخاه هذه أحداثها الإسلام بين المهاجرين والأنصار في بداية نزول المهاجرين إلى المدينة فآخ النبي صلى الله وسلم بين الأنصار والمهاجر على أن يتوارثا إذا مات أحدهما ورثه الآخر هذا التوارث بالهجرة ونسخ أيضا ومن باب أولى أن ينسخ التوارث بالتعاقد والتحالف فتأملوا ولكل جعلنا موالي أي ورثة مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم نصيبهم قال ابن جرير من الرفاده والنصره والعون لا من الارث لان الارث نسخ بايه اخرى في صوره الاحزاب وفي صوره الانفال اما اذا قلنا عَقَدَتْ ايمانكم بالزواج فالزوجه تقدم انها ترث الربع وترث الثمن والزوج كذلك فلا حاجه الى بيان ارثها الان فالصواب ان هذا كان فيما تعارف عليه العرب في الجاهليه لا دوله ولا سلطان ولا ولا يحتاج الانسان الى ان يتاخى مع اخر. سواء موزني ولا جوهاني للقرب للمناسبه للقريه انت اخي وانا اخوك حياتي حياتي وموتي موتك وهكذا فلما جاء الاسلام وافاض العدل والامن والطهر والصفاء ما هناك حاجه الى التحالف اليس كذلك؟ وما كان من تحالف الرسول يقول لا يزيد الاسلام الا شده وقوه فقط قضيه الارث اظهر الله اهلها وابرزهم فلم يبق مجال لمن حالفت ان يرثاك ان شئت وصله بدون ثلث وصيه اما ان يرث الارث انتهى امره بايه الاحزاب والانفال ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان قابون والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم ما من عاقد ايمانكم عقدت ايمانكم الايمان جمع يمين بالتحالف يده في يده ويعاهده فالعقد هذا يتم بالمصافحه ووضع اليمين على اليمين والحليف ايضا ثم قال تعالى إن الله كان على كل شيء شهيدا هذه عندما تريدون أن تقسموا التركة أو تخرجوا الوصية اعلموا أن الله معكم فلا حيف لا نقص ولا زيادة ولا تقديم ولا تأخير اقسموا المال كما قسمه الله واياكم ان تحيفوا او تميلوا فان الله شهيد على ما تقسمون لان قسمه التركات قسمه المال قد تتطلع النفوس الى الزياده الى النقصان الى ابعاد فلان الى ادخال فلان وهكذا فكان الله العليم الحكيم يقول لهم إن الله كان وما زال على كل شيء شهيدا حاضر يرى ويسمع فإياكم أن تخفوا شيئا أو تعطوا ما لا يستحق العطاء هذه التوجيهات أسألكم بالله لصالح من لصالح من عبيد الله وأولياء هو الذي ينزل هذه الشرائع والأحكام من أجل إكمالنا وإسعادنا ومع الأسف أعرضنا عن كتابنا هيا نكرر هذا الشرح بتلاوته في الكتاب وتأملوا يقول الشارح غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم صح أو لم يصح لماذا يقول صح او لم يصح لان المعنى صحيح وسليم يبقى السند صح او لم يصح غير مهم صح او لم يصح ان ام سلمه رضي الله عنها قالت ليتنا كنا رجالا فجاهدنا وكان لنا مثل اجر الرجال فان الله سميع عليم تمنت هذا والتمني فنهانا الله ولا تتمنوا ما فضل الله ببعضكم على بعض هذا مثال فقط والذين يتمنون حسدا وغير حسد ما أكثرهم ومن هنا نهى الله تعالى في هذه الآية الكريمة عباده، نهى عباده المؤمنين عن التمني، عن تمني ما فضل الله تعالى به بعضهم على بعض، فأعطى هذا وحرم ذاك، لحكم اقتضى ذلك، فالله لا يعطي فلان يمنع فلان لا لشيء والله بل لحكمة. من أعلى الحكم قال لحكم اقتضت ذلك ومن أظهرها لابتلاء بالشكر والصبر. هيا ما ننسى هذه فلان غني يأغفل في الحرير لماذا هذا عللوا أراد الله تعالى أن يختبره أيشكره أم يكفره؟ كيف يبتلي الله عز وجل؟ بهذا النوع فلان منذ أن ظهر هو فقير لاصق بالأرض لا يملك شيئا من فعل به هذا؟ الله لماذا ابتلاه من أجل أن يرى صبره أو جازعه. فيثيب الصابرين والشاكرين ويحرم الكافرين والجازعين مرة ثانية إن رأيت سليم البنية صحيح الجسم والعقل ماذا تقول مبتلى وإلى لا بماذا ابتلاه في هذا العقل وهذه الصحة وهذا كذا لما ابتلاه بهذا الله حكيم وإلى لا ابتلاهم من اجل ان يرى شكره او كفره فان شكر زاده ورفعه وان كفر نعمه الله سلبها منه واذاه. اخر مبتلى بالمرض بالفقر بالغربه بكذا ابتلاهم ملأه ليما ليصبر او يضجر ويجزع ويسخط عن الله عز وجل. اذن ما منا والله الا مبتلى اما قال ونبلوكم بالشر والخير فتنه والينا ترجعون اي نص اقوى من هذا ونبلوكم بالشر والخير فتنه اي امتحانا والينا ترجعون فلم يبق اذن من معنى ابدا للتمني والحسد أتعترض على الله طبيب يعالج في مريض يعمل الإبرة الدواء أنت تنكر عليه هذا ما تستحي ما هو شأنك قال ومن أظهر تلك الحكم لابتلاء بالشكر والصبر فقال تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض أي من علم أو مال أو صحة أو جاه أو سلطان تعرفون بعض اخوانكم ان لم نكن منهم يبغضون اهل الفضل ثبات يحسدون الى حد البغض لا يرضون عنهم ابدا ولا يفرحون بوجودهم ما نفسي هذا هو الذي نهى الله عنه هذا الغني زادها الله من اعطاه عطاه الله ربي ولا لا. لماذا أعطاه ما أعطاني يبتليه ليشكر أم يكفر قال بعضكم على بعض وأخبر تعالى أن سنته في الثواب والعقاب الكسب والعمل فليعمل من أراد الأجر والمثوبة بموجبات ذلك من الإيمان والعمل الصالح ولا يتمنى ذلك تمنيا وليكف عن الشرك والمعاصي من خاف العذاب والحرمان ولا يتمنى النجاة تمنيا كما على من أراد المال والجاه فليعمل له بسننه المنوطة به ولا يتمنى فقط فإن التمني كما قيل بضائع النوكى التمني بضائع النوكا البضائع جمع بضاعه سلعه النوكا جمع انوك احمق التمني سلعه الحمقى في شيء ما عنده شيء التمني بضائع النوكا اي الحمقى فلذا قال تعالى للرجال نصيب مما اكتسبوه ما قد نصيب ما أعطيناهم مما اكتسبوا وللنساء أيضا نصيب مما اكتسبنا فرد القضية إلى سنته فيها أو إلى إلى سنة فيها وهي كسب الإنسان كقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. ثم بين تعالى سنة أخرى في الحصول على المرغوب وهي دعاء الله تعالى فقال وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا فمن سأل ربه ألح عليه موقنا بالإجابة أعطاه فيوفقه للإتيان بالأسباب ويصرف عنه الموانع ويعطيه بغير سبب إن شاء وهو على كل شيء قدير بل ومن الأسباب المشروعة الدعاء والإخلاص فيه من الأسباب المشروعة للحصول على المطلوب والمرغوب الدعاء مع الرجل المتواصل والاعتقاد بالاستجابة ومواصلة الدعاء ما تدعو سنة وتقف أو شهر تنتهي قل ما حصلنا على شيء إن الله يستجيب لأحدكم ما لم أه؟ ما لم يعجل يقول اه دعوت ما استجابني ان الله يستجيب لاحدكم ما لم يعجل هذه الايه الاولى درسناها الان ليلتين او ثلاثه قال هذا ما تضمنته الايه الاولى اما الايه الثانيه وهي الثالثه والثلاثون فان الله تعالى يخبر مقررا حكما شرعيا قد تقدم في السياق في الصورة وهو أن لكل من الرجال والنساء ورثا يرثونه إذا مات لكل من الرجال والنساء ورث يريثونه إذا مات. فقال ولكل جعلنا موالي أي أقارب يرثونه إذا مات وذلك من النساء والرجال أما الذين هم موالي بالحلف أو الإخاء والهجرة فقط أي ليسوا من أولي الأرحام فالواجب اعطاهم نصيبهم من النصره والرفاده وهي العون والمساعده والوصيه لهم بشيء اذا اذ لا حظ لهم في الارث لقوله تعالى واولو الارحام بعضهم اولى ببعض هذه الناسقة للتوارث بالهجره بالمؤآقات بالحلف قضت عليها كان ذلك بالجاهليه كما قدمنا ما في دوله ما في سلطان، ما في امن، الناس يحتاجون الى بعضهم البعض. هذا يؤاخي هذا، هذا يحالف هذا ليحصل أو امن كذا ولا لا؟ لما جاء الاسلام وقامت دولته في حاجه الى هذا المؤمنون اخوة وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. ما في حاجه الى حلف او مؤاخاة. قال ولما كان توزيع المال وقسمته تزشوق له النفوس وقد يقع فيه حيف أو ظلم أخبر تعالى أنه على كل شيء شهيد فلا يخف عليه من أمر الناس شيء ألا فليتقى ولا يعصى لو أن العبد ما ينسى أن الله معه ينظر إليه على أي حال والله ما يستطيع أن يعصيه يعني فلا يعصي عبد الله ربه إلا إذا غفل ظن أنه وحده مع أن الله يقول ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى أي أقل من ذلك أدنى من ثلاثة أو أكثر إلى ما لا حد لو معهم أينما كانوا وليس هذا معنى الحلوليه هذا معنى ان العوالم كلها في قبضه الله اذا كان يطوي السماوات السبع بيمينه والارض بكل ما فيها في يمينه اين البعد وما قدروا الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون فقال تعالى ان الله كان على كل شيء شهيدا والشهيد اعظم من الشاهد حاضر وعالم قد يكون شاهد ما هو فهم شيء يعني. الشهيد الحاضر العليم لا يخفى عليه من أمركم شيء فاتقوه اتقوه بطاعته وطاعة رسوله ولا تعصوه من يا عباد الله الذين آثرهم بهذا الشعر وفضلهم على البشرية بهذا النور يعنينا نحن أقرأ الآيتين ثم نذكر الهدايات الإلهية فيها وتفكروا اسمعوا الآيتين قال تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض لرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقرب والذين عاقدت إيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا آتوهم نصيبهم ذكرت لكم هذا النصيب في الإرث لا إرث ما أنواع النصيب الرفاده العطيه النصره البيان الهدايه أعطوهم ما يستحقون الوصيه اوصي لاخيك بشيء بعد موتك ياخذه دون الثلث اذ لا تصح الوصيه اكثر من الثلث ابدا ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والاقربون والذين عقدت ايمانك فاتوهم نصيبهم ان الله كان على كل شيء شهيدا قال هدايه الايتين كل ايه تحمل هدايه ولنا تهدي الى اي شيء الى الكمال والاسعار تهدي مر الى دار فلان او الى السوق الخضراء تهدي إلى ما يسعد الإنسان ويكمله قال من هداية الآيتين أولا قبح التمني وترك العمل قبيح هذا ولا حسن يترك العمل ويتمنى هذا الإنسان هذا يجب ان يعمل ويبذل طاقته في الكسب وهو يدعو الله ان, يؤ... أن يعطيه ما يطلبه ويسال من فضله اما يقعد عن العمل يتمنى فهذا ما اراده الله لنا حرمه علينا ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ثانيا حرمه الحسد الحسد معروف وإلا لا تمني زوال النعمة من فلان إن كنت تمناها تزول عنه لتحصل لك فهذا حسد قبيح وأقبح منه أن تتمنى زوال النعمة ولو لم تحصل لك المهم ألا لا نرى فلانا سعيدا هذا أقبح أنواع الحسد وكلاهما حرام من كبائر الذنوب لأنه اعتراض على الله في تدبيره لخلقه ثالثا فضل الدعاء وأنه من الأسباب التي يحصل بها المراد أي دعاء هذا دعاء الله عز وجل ما معنى دعاء إلا يا ربي يا ربي يا ربي اغفلي ذنبي وارحمني الدعاء الندى هل يدعو داعي بدون ما ينادي ربه أولا يا رب اللهم والافضل ان تنادي ثلاث مرات ولهذا ورد من قال يا رب يا يا اسمعت اسال واخرى يا أرحم, يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين اسال يا عبد الله تعطى والدعاء هو العباده ولا يحرمه يحرمه الا كافر قال فضل الدعاء وأنه من الأسباب التي يحصل بها المراد من أين في هذه الآية الأولى والثانية واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما عالم بالمحتاج والفقير والمريض والغني وكل الخلق بين يديه لو كان ما يدري محنة تدعوه وما يعرف أو ما يعلم كيف يعطيك قال رابعا تقرير مبدأ التوارض في الإسلام ما معنى التوارض في الإسلام يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فإن كنا نساء فوق أثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولابواه لكل واحد منهما السدس ان لم يكن له ولد فان كان له ولد فان لم يكن له ولد وارثه ابواه فلأمه الثلث فان كان له اخ السدس من بعد وصيه يوصي بها ودين آباؤكم لا تدون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليم حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم وربع مما تركنا من بعد وصية يوصينا بها ودين ولهن الربوع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد، فان كان لكم الفلاهن الثمون مما تركتم من بعد وصيه توصون بها ودين وان كان رجل يورث كلاله او امراه وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس مما ترك. الايه. هذه الكلاله الكلاله ان يموت المرء ولم يترك اب ولا ولا بن لا اب ولا جد ولا ابن ولا ابن ابن يرث الحواشي فقط هي الكلاله كللوه كالاكليل على الراس الرجل يرث كلاله بمعنى ما عنده اب يرثه ولا جد ولا ابن ولا ابن ابن هؤلاء ما هم موجودين من يرثه اخوانه اعمامه ابناء اخوانه هكذا لم ماخوذ من الاكليل الذي يحاط بالراس فقد يموت الرجل ولا يترك ابا ولا جدا ولا ابنا ولا ابن ابن ويترك اخوه لابيه واخوه لامه فان اترك اخوه لابيه اذا كان واحد له لامه اذا كان واحد له السدس واذا كان اكثر من واحد له الثلث فقط والباقي للعصبه وإن كانوا إخوة رجالا ونساء وإناثا للذكاء مثل حظ المتحين. كآية صورة آخر صورة النساء يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إنما أنهلك ليس له ولد ولا أخت فلا نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد. فان كان اثنتان فلهم ثلثان مما ترك. فان كانوا اخوه رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين. يبين الله لكم ان تضلوا والله بكل شيء عليم. ما حضرت ايام دراستها؟ الله غالب قال ارابي تقي تقرير مبدا التوافق في الاسلام ويلا. فين اخذناه من الايه هذه ولكل جعلنا مواليا مما ورث واقاب خامسا من عاقد احدا على حلف او او اخى احدا وجب عليه ان يعطيه حق النصره والمساعده وله ان يوصي له دون الثلث وله ان يوصي له بشيء دون ثلث اقل من ثلث أما الإرث فلا حق له لنسخ ذلك بآية الأحزاب والأنفال سادسا وجوب مراقبة الله تعالى لأنه بكل شيء عليم وهو على كل شيء شهيد ما معنى مراقبة الله تعالى إذا أردت أن تأكل تستحضر أنك بين يدي الله وتعرف كيف تأكل ولا ما تستحي من الله تقول بسم الله لولا اسم الله ما تاكل بيمينك تاكل مما يليك تاكل ولا تتخم بكثره الاكل كذا ولا اردت ان تركب سيارتك راقب ربك من اوقف هذه السياره؟ قل بسم الله والحمد لله الحمد لله الذي وهبنيها وسخرها لي وواصل حمد الله ماذا نقول في أي مكان مررت فرأيت رجلا صالحا جميلا كذا قل سبحان الله الحمد لله يخلق الله ما يشاء يهب لمن يشاء وهكذا حياتنا كلها ذكر مع الله ومن نسي الله هبط ارتكب كل المعاصي والذنوب لا ينجو إلا من يراقب الله